0: Welkom en fijn dat je luistert naar de podcast A Bumpy Road... ...hoe innoveer je op de energiemarkt van Brainport Eindhoven. In deze podcast geven we je als ondernemer handvatten om je business verder te ontwikkelen... ...en je hoort hoe Brainport Development je daarbij kan helpen. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering praat ik met Alexander Souma. Hij is de CEO van Ibis Power. Welkom, goed dat je er
1: bent... Ja, dankjewel Tom. Goed om hier te zijn.
0: En ook bij ons is Fondsen Zwegers business developer, energy and build environment bij The Gate. Goed dat je er bent, Fonds. Dankjewel Tom. We gaan zo meteen uitleggen wat The Gate precies is, maar ik wil bij jou beginnen, Alexander. Jullie verduurzamen met ibis e power gebouwen. Hoe doe je dat?
1: Ja, daar sla de spijker op zijn kop. Wij, maar wij verduurzamen gebouwen die vijf lagen of hoger zijn. Dus wij kijken specifiek naar middel tot hoge gebouwen. Um, en dat doen wij door zoveel mogelijk energie op te wekken... op het beperkte dakoppervlak dat hoge gebouwen hebben. En waarom kies je voor die gebouwen van vijf lagen of hoger? Um, wij kijken specifiek daarnaar... omdat daar ook nog geen oplossing voor is. Um, hè, de huidige manier van uh, gebouwen verduurzamen... is dat je een aantal panelen op het dak legt. En daar kom je bij hoge gebouwen kom je daar niet mee weg. Je hebt dan eigenlijk een veel groter volume van het gebouw, dus het gebouw gebruikt veel meer energie en het dakoppervlak daarbij is erg beperkt. Dus wat je dan in de praktijk veel ziet is dat het dak ook nog helemaal vol staat met installaties en dan kun je er nog een paar panelen tussen kwijt. Nou, dat is niet voldoende om de energietransitie mee door te kunnen. Wat doen wij dan anders? Onze oplossing is een combinatie van wind en zonne-energie, waarbij we zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen... door het uh, oppervlakte eigenlijk omhoog te halen... en over alle installaties heen te gaan. Wij hebben een manier gevonden om de wind vanuit de gevel op te vangen... te versnellen door een windturbine te laten gaan. Um, wij gebruiken de windverkoeling en we gebruiken bifacial panelen... Um, die eigenlijk aan de bovenkant en de onderkant zonne-energie zonne opwekken. Nou, dat betekent dat we tussen de 6 en 10 keer... meer energie opwekken dan de huidige manier... En je moet je voorstellen: in een stad waar iedereen elektriciteit verbruikt, zijn de hoge gebouwen de grootste verbruikers. En dat zijn nou juist de gebouwen waar ook de beste energie uh, moet worden opgewekt. En, en dat is wat wij op een architectonisch aantrekkelijke manier proberen voor elkaar te krijgen. En
0: dat doe je wereldwijd hè? met het bedrijf?
1: Wij doen dat wereldwijd, uh, weliswaar beginnend in Nederland. Uh, wij zitten nu eigenlijk echt in Nederland. Uh, we hebben een uitstap naar België en Duitsland. En we hebben uh, een belangrijke uitstap gemaakt naar Amerika... waarbij we de markt aan het betreden zijn... en uh, ja, eerste projecten eigenlijk in uh, voorbereiding hebben.
2: Fons, uh, The Gate. Wat doet The Gate precies? De Gate is het startpunt voor techstarters um, om uh, ja, hun onderneming uh, te gaan starten. Uh, dus wij begeleiden de ondernemers met uh, het ontwikkelen van hun uh, product market fit. We helpen ze bij het uh, scannen van uh, intellectuele eigendommen. En, um, maar ook financieringsmogelijkheden tasten wij af. Um, huisvesting. Um, en ook uh, een verbinding maken met het Brainport-netwerk. Ja, dus een ondernemer die
0: een plan heeft hè, en die begint dus een, een start-up en die nog zijn weg zoekt in deze wereld, die kan bij jullie aankloppen en dan hebben jullie nou, een breed palet aan mogelijkheden hoe je mensen verder kunt helpen en ook kunt connecten.
2: Exact, wij zijn min of meer de loods voor ze.
0: Ja, en dat doen jullie triple helix. Hè? Dus dat wil zeggen, je hebt ingangen bij zowel het bedrijfsleven, uh, onderwijsinstellingen uh, als de overheid. Dat klopt, ja.
2: Ja, waarom is dat goed? Om dat op die manier te doen? Uh, nou, bijvoorbeeld in de built environment, uh, daar heb je uh, vaak ook uh, locaties nodig. En dan komt al snel dat er een overheid bij komt kijken, een gemeente, om uh, een, een bepaalde proeflocatie te kunnen faciliteren als daar een innovatie uh, gerealiseerd zou kunnen worden voor een pilotproject. Ja. Wat voor ondernemers kloppen bij jullie aan? Um, uh, verschillende aard. Uh, ik zelf ben uh, werkzaam binnen de TU. Dus ik richt me vooral op het, de vragen vanuit de, de research en de laboratoria. Uh, maar er zijn ook uh, energieondernemers uh, die uh, buiten de TU actief zijn. En die kunnen ook uh, bij de gate terecht. En dat kan gaan over uh, batterijtechnologie. Dat kan gaan over warmteopslag. Dat kan gaan over... Uh, ...aandrijflijnen, um, uh, maar ook uh, energieopwekking en, en transport. Dus het mm. kan heel divers zijn, tenminste uh, als het er binnen mijn domein aangaat.
0: Ja. ja, Alexander, wat is de link uh, tussen jouw organisatie Ibis Power en uh, Brimport Development? En dus ook de gate...
1: Ja, ik ben natuurlijk aan het nadenken over wat jullie doen en dat dat heel belangrijk is. Uh, wat, wat is de overeenkomst? Ik denk dat wij een stap verder zijn dan de bedrijven waar jij meestal uh, mee werkt. Um, maar wat heel belangrijk is in zo'n beginfase van een bedrijf, en zeker hè, je hebt wat onderzoek gedaan in het lab en je hebt wat eerste resultaten, dat je eigenlijk zo snel mogelijk in een pilotomgeving terecht kunt. En, en als je dan als uh, student of misschien young professional um, daarmee bezig bent, dan heb je nog niet zo'n netwerk. Uh, je moet een gunfactor hebben. En je gaat bij mensen ingebouwen ga je iets doen. Dus er moet ook een bepaald niveau van vertrouwen zijn. En als dan uh, Gate als organisatie je ergens in hun netwerk binnen kan brengen en zegt van nou, dit is heel interessant om te proberen. Ja, dan, dan win je daar zoveel tijd mee als, uh, als jonge ondernemer. Om eigenlijk meteen te testen, te kunnen laten zien en die volgende stap te kunnen maken. Dus dat is een heel belangrijk iets. Hoe hebben jullie dat gedaan in het begin? Ja, hoe hebben we dat gedaan? We, zijn, we hebben ook een hele prototype fase gehad. Um, Bij even voor het, de duidelijkheid, ja. Gate was dat toen nog niet in deze vorm. Hè? Dus jullie, nee.
0: waren, want hoe lang bestaan
1: jullie nu? Uh, sinds 2012 als bedrijf, ja. We hebben natuurlijk ook echt een hardware uh, product. Dus het kost ook een hoop geld om een prototype te maken... Um, dat hebben we kunnen doen uh, omdat we een grant hadden van de Europese Unie. Maar toen wij de allereerste gingen bouwen, full scale, met een turbine erin... ...konden wij bij geen enkele gemeente terecht om ergens op een dak te mogen plaatsen. Want men zag, turbine, dat beweegt, gevaarlijk. Hoe zwaar is dat ding? Wat doet dat met het gebouw? Gaan de bewoners klagen naar allerlei angstscenario's die gaan spelen? Dus wat hebben wij gedaan? We hebben als eerste hebben ons prototype in de Eemshaven geplaatst op uh, drie containers. We hebben een scherm ervoor geplaatst alsof het, uh, dat het op een gebouw leek. En, en toen hebben die mensen uitgenodigd van de gemeente en gezegd van nou kijk, dit is het. Nou, toen werd meteen gezegd van nou zet dat maar op het dak in Utrecht uh, samen met de woningstichting. En, uh, en dan kunnen we daar testen. En dat is eigenlijk een enorm succes geworden. Maar het liefst hadden we dat natuurlijk meteen willen doen. Um, ja, maar we hebben het zo gedaan en dat is uiteindelijk toch een succes geworden.
0: Ja, ja en zo heeft iedere uh, ondernemer en start-up heeft natuurlijk zijn eerste nou ja, groeipijn, als je het zo wil noemen, en de eerste ervaringen. Fonds, um, uh, hoe kunnen jullie nou concreet, misschien kun je dat wel uh, illustreren met een voorbeeld, helpen in deze beginfase met dat netwerk wat je hebt, wat je net heel goed hebt uitgelegd, zodat zo'n ondernemer ja, in, in dat begin wat snelheid kan maken. Hè? Dus dat je snel een aantal stappen kunt zetten, wat natuurlijk goed is voor die ondernemer, maar ook voor de hele omgeving en de keten waarin die samenwerkt.
2: Nou ja, het begint uh, allereerst met, een, uh, met het creëren van een goede mindset, een ondernemersmindset. Um, de, de, de ontwikkelaars uh, zijn nogal vaak gefocust op de technologie en uh, onderschatten eigenlijk uh, de kracht van marketing. Oké, okay. maar even die, wat is die ondernemersmindset? Uh, nou, dat ze dus marktgericht gaan ontwerpen en ontwikkelen. En dat ze dus een, uh, begrijpen dat uh, niet uh, de verkoop pas start wanneer het klaar is. Want op dat moment willen ze graag nog alles uitstellen. Ja. Uh, het is juist goed om te snappen wat, uh, wat de markt eigenlijk vraagt. En uh, goed uh, in kaart te brengen van hoe je je innovatie zou Precies. kunnen laten lopen. En dat landen. moet je vooraf al weten. Dat moet je vooraf al goed kunnen verkennen. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe helpen jullie dan bij dat creëren van die uh, mindset? Nou, wij geven bijvoorbeeld uh, incubatietraining. Uh, dus incubatieprogramma hebben we. Wat Sorry. is dat? Uh, dat is een uh, programma waarin we uitleg geven uh, hoe je dus tot een businessmodel komt. Hoe je dus een businessplan schrijft. Uh, welke financieringsvormen er zijn. En zo start dan zeg maar, het project uh, eigenlijk al, al uh, gaandeweg op. Um, en uh, ja, dat, dat is belangrijk in de voorfase, dat je dus uh, even wat huiswerk te doen hebt uh, voordat je heel veel geld gaat uitgeven aan innovatie zelf. Oké, okay, dus een belangrijk punt wat je aan zit. Als ik het goed begrijp, zijn het dus allemaal mensen die
0: ontzettend goed zijn inhoudelijk in het, het probleem wat ze helpen oplossen en hoe ze dat doen. Maar als je dat dus moet gaan vermarkten en alles wat erbij komt kijken, van marketing tot, nou ja, noem het maar op. Daar,
2: dat is iets wat ze misschien niet kennen en waar jij ze kan, bij kan helpen. Absoluut, ja. Dat is ook denk ik de, de, de toevoegde waarde die we hebben. Om ja. ze daarop juist te attenderen en ze daarin te begeleiden. Mm -hmm. eh, want eh, wat ik net al toelichte. Eh, techneuten eh, hebben een liefde en een passie in de technologie. En eh, veel minder in het eh, verkooptraject. Mm -hmm. eh, maar het, het, het ironische is dat eh, technologie is ook marketing. Eh, want als je iets maakt wat niet verkoopbaar wordt... Dan heb je geen goede marketing in je ontwikkeling zitten. Ja,
0: oké. Okay. Dan toch even die mindset snap ik. Ik hoorde net Alexander de pilot noemen. Wat komt na die
2: mindset in jouw stappenplan? Uh, nou, als de mindset er is, uh, dan uh, gaat, is dat parallel aan de ontwikkeling van de technologie. Uh, Belangrijk daarna is uh, dat je dus je stappen weet te financieren. Dus je gaat stappen maken. Je hebt een aantal doelen gesteld in je plan. En per uh, het bereiken van je doelen, uh, daar heb je bepaalde middelen voor nodig. En ja. dat kan zijn faciliteiten, dat kan zijn know-how, dat kan zijn financiële middelen. En uh, belangrijk daarbij is uh, uh, ja, om die op de juiste manier aan te spreken en op de juiste momenten. maar En dan toch nog even om het goed te snappen. Moet je nou vooraf, hè, voordat
0: je deze stappen gaat zetten, dat hele product en alles wat erbij komt kijken al... Kan en klaar af hebben, want dat hoor je vaak hè, bij die beginnende ondernemers: van ja, we moeten wel voordat we naar iemand toe gaan die ons gaat financieren en die het daarna ook gaat kopen, moeten we wel precies het hele plaatje compleet hebben. Of kun je dat ook nog wel gaandeweg de
2: rit ontwikkelen? Uh, het is voornamelijk uh, gaandeweg de rit. Uh, want als het klaar is, dan weet je niet precies uh, of je dan wel uh, de, 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 de okay. goede markt hebt. Maar
0: hoe ver moet je dan zijn in je ontwikkeling voordat je die stap kunt zetten naar
2: financiering? Um, nou, het is belangrijk om dan een proof-principle te hebben. Je moet in ieder geval aan kunnen tonen dat er iets is. Um, uh, maar niet voor alle uh, fases in de uh, als startende ondernemer hoef je uh, al een werkend werk principe te hebben. Um, je kunt al een, een haalbaarheidsstudie doen zonder dat je iets hebt. Met een proof-principle la laat je demonstreren wat de technologie. Kan, wat het doet. Dus dat je uh, je idee dat het werkt, dat het functioneert. Want dat is ook een voorwaarde dat het uh, financierbaar kan worden. Precies, dat is die basis die je nodig hebt. En dan kun je dus die volgende
0: stap zetten. Ja. Ja. Hoe wisten jullie, Alexander, dat uh, jullie uh, product zou aanslaan? Dat mensen daarop zaten te wachten?
1: Mm, dat wist ik niet. Dat, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeker weten. Um... Maar ik denk dat we wel altijd heel erg gedreven waren dat er een bepaalde logica achter PowerNest uh, zit. En, en dat kregen we ook altijd terug als feedback. En dus wij, krijgen, wij kregen heel veel feedback vanuit de markt. Uh, mensen die ons volgen op social media. Van ja, waarom bestaat het eigenlijk nog, uh, nog niet? Hè? Het is zo logisch en, en dit is, dit is, ja, iedereen ziet het voor zich. Um, dus ik uiteraard hebben we natuurlijk ook een fase doorheen geweest waarin we gebouweigenaren zijn gaan interviewen. Eh, om te vragen van nou als dit zo en zo in elkaar zit en het kost dit en het doet dat. Is dat dan iets waar je in zou investeren? Nou er kwamen ook heel veel positieve resultaten uit. Um, maar dat is eigenlijk nog allemaal bureauwerk. Ja.
0: Uh, en allemaal mensen in je eigen bubbel kan ik me voorstellen. Het zijn ook allemaal mensen die zeggen van fantastisch idee moet je vooral doen. Dus je hebt misschien ook wel een, een rooskleurig te rooskleurig beeld van de, van de realiteit. Heb je ja. ook die kritische geluiden opgezocht? Die je kunnen ja. helpen van... hé, hey, uh, leuk idee, maar dit element snap ik nog niet helemaal. Of dit is nog niet helemaal af.
1: Ja, zeker ook heel veel kritische geluiden gehoord. Uh, gevraagd en ongevraagd. Ja, nou, Noem eens een voorbeeld daarvan. Um, nou, heel grappig wat mij net eigenlijk uh, in gedachte was. was uh, Er was bijvoorbeeld uh, een, een professor en die zei... nou, dat werkt niet. Dat kan helemaal niet. En, uh, en nou, dat triggerde dan, jou natuurlijk. Ja, dat, dat triggert mij, want ik wist... Wel, heel, wel zeker dat het wel werkte. En uh, dat konden mijn berekeningen aantonen... met simulaties, et cetera. Um, en ja, en, dan, en dan, maar dan kun je een discussie gaan... maar je kunt ook gewoon zeggen van... kom eens tussen deze twee gebouwen staan... en kijk eens hoe die wind hier aanjaagt. Ja. En, dat, en dat is eigenlijk al gewoon bewijs... dat inderdaad als je de wind funnelt... gaat die versnellen. En dat gebeurt bij gebouwen. En uiteindelijk hadden we natuurlijk de capaciteit... om dat met simulaties heel duidelijk te laten zien... gevalideerd... Ja, en toen waren we heel erg op zoek naar dat eerste prototype, full scale en de meetgegevens. En toen heb ik een, uh, een, een collega professor van deze man uit een andere department gevraagd van... kijk jij nou eens in de data en geef je nou eens je onafhankelijke mening uh, over. En, en, en die was heel positief en uh, dus daarmee was het gevalideerd. En toen was ineens ook die discussie van de tafel, dat was verdwenen. Um, ja, dus, dus dat zijn de moeilijke dingen... Um, maar
0: vooral wat ik hier uithaal, laat het zien. Hè? Zorg dat je ja. iets hebt wat je kunt laten zien en ga daarmee dus uh, de boer op. Is dat ook uh, wat jij herkent, uh, Fons, aan de verschillende uh, ja, ondernemers die jij uh, begeleidt? Hoor je daar ook dit soort verhalen? Ja,
2: absoluut. Um, nou, vanuit mijn rol uh, als business developer binnen de TU uh, heb ik vooral te maken met uh, de, de technuiten die, uh, en de, de researchers die juist vanuit het lab technologie ontwikkelen en een proof of principle hebben. Dus een eerste demonstratie dat de techniek werkt. Ja. En dan komt de vraag bij ons uh, om te kijken van nou kunnen we hier een onderneming van maken.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen Alexander, je hebt eigenlijk al vrij snel vanaf het begin heb je financiering nodig. Hè? Ik weet niet hoe dat in jullie geval was. Want ja, ook, ze, uh -huh. het, het zijn allemaal ook in deze sector, het kost veel geld. Dus je hebt ja. veel financiële middelen nodig en niet ja. over een maand of over een half jaar. Maar nu, vandaag, ja. het liefst zo snel mogelijk. Absoluut. Hoe ja. zijn jullie dat gaan aanvliegen? Wat was jullie
1: plan? Nou we hebben vooral in het begin hebben we grants ontvangen. Wat zijn um, dat? Grants, uh, subsidies. Ja? Uh, zowel in Nederland als in Europa. Uh, dat heeft voor ons wel de doorslag gekregen om al die stappen te maken. En hoe wist je dat die er waren?
0: Want dat moet je ook maar weten. Dat je, waar je moet aankloppen daarvoor. En wat de specificaties en de vereisten zijn.
1: Ja, dat had ik wel geleerd tijdens mijn PhD in, uh, in Amerika. Um, ...om hoe je grants schrijft, uh, hoe je ze kunt aanvragen wat er te bieden
0: is en, en hoe dat allemaal precies werkt. Oké, okay, dus dat is de eerste stap, de eerste fase, zodat je wat geld hebt waarmee je de eerste zaken op, op poten kunt zetten. En wat ja. financier je daarmee?
1: Um, <coughs> daar hebben we nou, wat externe adviseurs mee, uh, maar vooral eigenlijk ging 90% van het geld ging naar een prototype... ...om inderdaad dat proof of concept uh, voor elkaar te krijgen. Ja, hoeveel weet je, of hoe weet je hoeveel je nodig hebt? Ja, je maakt een budgetberekening en, uh, en dan ga je altijd de mist in. Want als je een prototype maakt, kost het altijd twee keer zoveel en duurt twee keer zo lang. Oké, okay, dus ook een tip: uh, bereken het en doe het dan twee. <laughs> Eigenlijk wel, ja. ja. Okay. Of je <laughs> maakt je prototype iets kleiner. Ja, maar dat kan dus niet bij windenergie. Dat, dat is het punt. Dus. Uh, Oké, okay, maar is het fonds, is dit een logische stap? Eerst inderdaad die grants, zoals jij het
0: mooi om die subsidiepotjes. Hoe, hoe, wat zijn daar nou bijvoorbeeld mogelijkheden binnen de sector waar we het nu... Hè, die energiesector, wat, 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 waar kun je aankloppen? Want dat heb jij, daar heb jij een goed beeld van.
2: Nou, uh, ja, de, de, de MWO, uh, dat is een... Uh, wat is dat? Dat is de overheidsorganisatie uh, voor wetenschap en onderwijs. Daar uh, zijn een, een heleboel uh, mogelijkheden om uh, vroege fases te financieren. Uh, maar die zijn ook parallel aanwezig voor uh, niet-researchers uh, vanuit een universitaire omgeving. Um, dus dat zijn de vroege fase financieringen. Wanneer ga jij, Alexander, kijken
0: naar... Hè, want die subsidies, dat, dat is helder... maar je hebt natuurlijk ook een andere financieringsmogelijkheid... namelijk
1: investeerders. Wanneer komt dat in beeld? Ja, dat is een beetje een keuze die bij jezelf ligt. Hebben jullie dat gedaan? Um, dat hebben wij zeker gedaan. We hebben een seed ronde gehad in ja, 2000. Waar waarom zeg je zeker? Um, omdat je op een gegeven moment een punt komt dat je het geld nodig hebt. Okay. En, uh, en, en ook om door te groeien. Um, maar er zijn verschillende fases waarin je uh, met investeerders kunt werken. Je hebt ook verschillende categorieën van investeerders. Dus in de eerste fase zit je meer in de angel investment uh, categorie. Ja, en, en dan heb je meestal een ondernemer die zelf al succesvol is geweest, wat extra spaargeld heeft. En die zegt van nou, ik investeer 100.000 euro in je. Maar dan wil ik 20% van de. Van de aandelen. Dus een voorbeeld. Um, nou, wat betekent dat ook in de praktijk? Dat betekent ook dat die ondernemer uh, bij je een tafel komt zitten. En, en dat je eigenlijk daar heel nauw mee moet gaan samenwerken. Die gaat meebeslissen. Ja, en, en ik, kon ook, ik kon ook niet het profiel vinden. waarin ik goed mee kon samenwerken op dat moment. Um, dus dat hebben wij niet gedaan wij hadden ook eigenlijk voldoende geld in subsidies. We hebben een hele grote Europese subsidie gekregen. En daar konden we heel veel goede stappen mee maken. Toen zijn we meer in de seedfase gekomen. Toen heb ik twee... Wat is dat even voor de mensen die niet in die... Dat ga je vanzelf natuurlijk leren als je er instapt. Maar leg even uit wat dat is, de seedfase. de seedfase is, is echt een start-up. Dus je hebt een klein team. Je bent echt één op één aan het ondernemen... Um, je hebt je product net af en, uh, en je gaat proberen te verkopen. Dat, dat is de seed fase, als ik dat uh, goed omschrijf. Want... Ja. 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 Um, um, dus daar hebben we een bedrag gekregen, daar konden we mee doorgroeien. Uh, wat aandelen verkocht natuurlijk. Um, maar we waren er nog niet. Um, dus je gaat, dan, je gaat dan toch nog verder. De markt was ook nog niet klaar. Dus we hebben ons toch nog goed weten te behelpen, nog met subsidies, waar we er ook nog verder aan doorontwikkelen. En we zitten nu in de fase dat we een scale-up zijn en echt grote bedragen qua investeringen uh, ja, naar binnen halen zijn om die hele grote groei te maken. En wat voor een bedragen, bedragen moeten we dan aan denken? Is dat miljoenen? Ja, dat is miljoenen.
0: Want dat ja. heeft gewoon mee te maken als je dit goed wil doen. Het, ja, het zijn grote gebouwen, hè, vijf etages of hoger. Ja kapitaal intensief uh, wat je moet investeren. Dus uh, het zijn grote bedragen, dus ook een bepaald type investeerder dat je opzoekt.
1: Ja, je, je komt echt bij de grotere fondsen terecht. Hoe vind je die uh, eigenlijk? Ja, je, je kunt daar een adviseur voor inschakelen. Um, dat hoeft niet. Het is ook niet altijd een succes. Um, ik heb zelf eigenlijk in de loop der jaren... wel een redelijk netwerk opgebouwd. Waarbij ik... Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is... in het investeringstraject is dus ook... Het is eigenlijk een soort sales... van high capital goods. Het is eigenlijk hetzelfde ja. als met PowerNest. Um, het gaat om vertrouwen. Ja. En het gaat om... Het zeggen investeerders... team, team, team. Ja, dus je moet met die investeerders gaan samenwerken... en een band uh, krijgen natuurlijk. Dat is van twee kanten... En, en dan ga je, samen, ga je samenwerken. Ja, dat team gaat zo nog even hebben. Maar
0: je, eigenlijk als, wat ik leer van jou... als ik jou goed beluister, is die op een gegeven moment... je ontkomt er niet aan. Misschien ook zeker wel in deze fase... dat je die investeerders nodig hebt. Met alleen
1: subsidies kom je er niet. Is dat correct? Ja, dat geldt denk ik voor 90% van de bedrijven. Precies. Zijn je zoveel omzet kunt creëren en winst. Maar dat, is, uh, dat ja. zou heel uniek zijn. En
0: als je dan met die investeerders in zee gaat... wat dus vrij voor de hand ligt... dan heb je dus ook nog een palet uit welke investeer je kunt kiezen. Je moet goed kijken of, of je uh, kunt voldoen aan de voorwaarden... die ook zo'n investeerder stelt. Als hij een bepaald aandelenpakket wil en er wil meesturen... kan dat ook ja, nadelig zijn... omdat je zelf de koers wil blijven bepalen.
1: Heel belangrijk, denk ik, om uh, bij die... Eerste of tweede gesprek aan zo'n investeerder te vragen: wat is je ticket size? In welke fase investeer je meestal? En dus, waar... ticket size bedoel je, wat wil je voor aandelen hebben? Um, ja, hoeveel, hoeveel geld wil je investeren? Ja. Dat is de ticket size. Um, in wat voor bedrijf, in welke fase voel je je comfortabel om te investeren? En. Uh, wat voor een profiel van bedrijf investeer je in? Hardware, software, hmm. kan natuurlijk van alles zijn. Het is gewoon heel zonde om, om ja, twee maanden met iemand bezig te zijn en dan zeggen ze uiteindelijk: van ja, het is toch niet helemaal onze nee, uh, waar wij meestal mee werken. ben ja. bij twee maanden kwijt. Ja, volgens mij had uh, Alexander al een netwerk hè, van die
0: investeerders. Wat kan de gate hierin betekenen? In naar die toegang tot uh,
2: ja, het kapitaal wat je dus nodig hebt. Nou, de Gate die, uh, heeft een goed overzicht van het financiële of het financieringslandschap. En um, nou, we hebben hier binnen uh, Brainport Development uh, heel veel aanspreekpunten... die dus uh, ook een toegang kunnen bieden tot investeerders en andere financieringsvormen. Ja.
0: En geven die ook deze disclaimer van uh,
2: let op. Dit, is deze, dit type investeerder die stelt wel deze eis. Uh, wij uh, gaan onze uh, mensen die... of uh, onze... Uh, uh, Aspirant ondernemers of ondernemers gaan we zeker uh, daarin adviseren van... kies de juiste investeerder aan. Want uh, het is belangrijk dat je samen uh, dit naar een hoger plan gaat tillen. En dat je dus dan ook een langer commitment voor nodig hebt. En ja, dan is het uh, zeker zaak dat je dus een goede match hebt met elkaar. Ja. Zijn er bepaalde
0: uh, adviezen die jullie hier ook in meegeven... omdat je hebt gezien dat dat bij uh, start-ups die uh, nou, een, een toekomstig ondernemer voor zijn gegaan... dat dat
2: daar goed werkt? Nou, belangrijk is ook vaak wat de, de, de ondernemer uh, een match heeft met de, de investeerder die een achtergrond heeft in hetzelfde domein. Uh, want die hebben vaak een affiniteit met uh, wat de start-up doet. En mm. dat helpt enorm, want het is niet alleen maar dat het om geld gaat. Het gaat vaak ook om netwerk en, en marktkennis. Mm. En uh, dat zijn vaak wat minder meetbare uh, aspecten, maar die doen zeker mee om het succesvol te kunnen krijgen. Hmm.
0: Wat zijn de grootste valkuilen die, die jullie bij de Gate tegenkomen? Niet zozeer alleen op dit financieringsaspect, maar gewoon in de, in de brede zin van
2: het verhaal wat we vertellen vandaag. Nou, een van de valkuilen is dat um, de competenties rondom um, uh, het klantgericht ontwikkelen en het bedrijf opzetten, dat is iets wat nog onderbelicht blijft. Hmm. Um, Zoals wat je in het begin inderdaad
0: duidelijk hebt ja, uitgelegd.
2: Ja, dat is een, een onderbelicht competentie uh, waar we dus vaak op... Er nog op in moeten haken om die bij te spijkeren. Ja. Um, uh, want Uiteindelijk wil je dat het succesvol wordt, Met succes wordt afgemeten hoe vaak jij je product kan verkopen. Ja. En uh, hoe goed dat je dat uh, uh, kunt voorbereiden, daarin uh, begeleiden wij uh, de, 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 de aspirant ondernemers. Ja. Het
0: team werd net al genoemd door uh, Alexander. Hoe belangrijk is dat team, hè, Fons? Nou, een
2: team is, uh, alle competenties moeten aanwezig zijn. Um, dus, dus Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, dat er dus een, uh, iemand is die goed is in de technologie. Iemand die goed is in de operations. En iemand die goed is in de marketing. Dat zijn de drie, uh, zeg maar, key uh, competenties die je nodig moet hebben. Oké, okay, en
0: moet dat vanaf het begin zo zijn? Of kun je ook gaan de rit zeggen van, oké,
2: okay, we gaan nu met investeerders praten. Nu halen we een financiële persoon erbij. Um, nou, financiële personen die zou pas later uh, in het traject doen. Uh, begin uh, is dat je daar je in kan laten adviseren. Ja. Uh, dus dat je daar uh, die, die mensen uh, weet te bereiken via Precies. je netwerk. Maar goed, laat ik het dan even anders vragen. Vanaf het begin, vanaf dag één
0: dat je begint, moet je wel je team en je poppetjes compleet hebben. Je kunt niet zeggen, gaandeweg de wedstrijd, halen we de keeper erbij.
2: Uh, nou, dat is niet ongebruikelijk. Uh, meestal start het als een eenmanszaak, om uh, um, zo te zeggen. Uh, met vaak vanuit een, een vanuit een technologische achtergrond. Uh, en dan is het zaak dat je dus wel mensen ziet te vinden die uh, ja, ja. Uh, de, de CEO-taak op zich neemt. Dus het marketingstuk, het ondernemerschap. Dus dat kan ook groeien en
0: dat ja. kan ook veranderen. Dus het is helemaal niet ja. erg dat dat gaandeweg de rit ontstaat. Dat hoef je niet vanaf dag één helemaal compleet te nee, hebben. Nee,
2: dat hoef je niet vanaf dag één compleet te hebben.
1: Deel jij die uh, ervaring? Ja, wat ik wil, wil toevoegen is het um, is niet alleen competenties, maar ook wat het karakter is en de flexibiliteit qua mindset van mensen, uh, van de ondernemers. Ze moeten ook mee kunnen groeien. He, want een onderneming die groeit in bepaalde fases. Uh, je bent misschien met uh, drie founders. Um, ja, en ik, even een heel stom voorbeeld. Maar stel de techneut achter uh, het product. Ja, die is natuurlijk heel erg verliefd op die technologie. Maar die is niet zo'n ondernemer. En uh, blijft die dan aan boord. Als je op een gegeven moment alleen nog maar commercieel moet denken. Maar hoe weet je dat vanaf het begin? Hoe kun je dat toetsen? Dat weet je niet. Maar je kunt het natuurlijk wel meenemen in je organisatieontwikkeling. En, uh, en ook vooral die persoonsontwikkeling meenemen in de groei en daar aandacht aan besteden. Dat, dat vind ik zelf vind ik dat een belangrijk aspect. Want je, je investeert in je team. Je groeit als je team. En je wilt het eigenlijk ook samen tot een bepaalde fase brengen. En, en daar, die flexibiliteit moet je voeden ja. in elkaar. En hoe zit het met de aandelen binnen het team? Um, ja, dat ligt eraan voor elke onderneming anders. Maar wat is je vraag precies?
0: Nou ja, je kunt natuurlijk op een gegeven moment... De, 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 ga je het helemaal gelijk verdelen? Uh, of ga je degene die als eerste het heeft opgericht... krijgt die, dat ligt misschien voor de hand... het grootste pakket geven. En degene die daarna erbij komen... die krijgen een, een, een minderheidsbelang. Hoe ga je daarmee om? Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, ik, ik was de enige oprichter. Um, dus ik, in de beginfase had ik natuurlijk 100%. Nou, toen heb ik wat verkocht aan aandeelhouders... Um, of investeerders... En, en nu uh, komen we ook in een fase waarbij uh, en de, de, de C-level personen aandelen krijgen, maar ook uh, de werknemers dat die een soort optieregeling uh, krijgen van aandelen. Hmm. Ja, waarom heb je die, die keuze gemaakt? Um, je doet het als een team en, uh, en, en ik kan me heel goed erin verplaatsen dat... Kijk, als, als, als team in een start-up scale-up, ja, je moet, je, het, het, is geen, uh, het is geen walk in the park, zeg maar. Um, en ik vind ook gewoon dat mensen beloond moeten worden... in de investering die ze persoonlijk in het bedrijf doen. En dat, is, uh, dat zijn die 60 tot 80 uur werken. Okay. Of, uh, of juist ja. door die moeilijke tijden gaan, dat mag beloond worden.
0: Ja. Jouw rol was vanaf het begin, Alexander, de, de directeur, de CEO. Was dat ja. inderdaad vanaf dag één zo? Of is dat ook gegroeid wat, uh, wat Fonds net vertelde? Dat dat gaandeweg de rit een beetje uh, ja, komt.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, mijn rol vanaf het begin af aan alles was. was ik was in mijn eentje. Dus
0: je deed alles, marketing, facturen uh, nou sturen. Ja, de
1: eigenlijk, ja. ja eigenlijk, eigenlijk alles. En dan begin je met een eerste werknemer en... Uh, en, en, en zo groeit dat, um, ja, totdat je erachter komt van, ik kan zeker niet meer alles. Ik heb daar wel heel veel van geleerd waar alles zelf moet, moeten doen. Ik vind het ook wel belangrijk dat een CEO in staat is om alles zelf te kunnen doen, maar uiteindelijk wel er vanaf moet stappen. Ja. Dus
0: dat, ja. Oké, okay, dus je moet, het is leerzaam om in het begin alles te doen, omdat je dan later in het proces ook weet wat die rol behelst. Maar je moet ook zeker op het juiste moment weten, oké, okay, nu moet ik het loslaten, nu moet ik het, want als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan word je zelf gek. En, uh, en dan ga
1: je je team onderwaarderen. Ja, en wat betekent het voor het bedrijf? Uh, dat, je, uh, dat je zelf de beperking bent tot die groei. Oké. Okay. Volgens mij is het ook zo, als je een goed idee hebt... dan wil je
0: natuurlijk niet dat iemand anders daarmee ervan doorgaat. Hoe bescherm je nou een uh, IP... en hoe
2: kun jij vanuit de gate samen met je collega's daarbij helpen? Nou, de gate die bewandelt eigenlijk daarin twee routes. Um, Eén van binnenuit de TU en van buiten de TU. Als je van buiten de TU een goed idee hebt... dan uh, heeft de collega's van The Gate, uh, uh, hebben dan wel een route voor je... naar octrooi van wie je daarin kunnen helpen... om je idee goed te scannen of het patenteerbaar is. Nou, die service die verlenen wij ook aan onze researchers... en uh, de mensen van binnen de TU. Als zij een goed idee hebben, dan hebben wij mensen... die uh, de eerste scans doen of het patenteerbaar is. Alexander, hoe zit dat bij jou? Hoe heb, hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou, ons, onze technologie-powernest is gepatenteerd... Um, heel veel mensen vergissen zich en dan kijken ze naar PowerNest en dan zeggen ze, oh dat ziet er simpel uit, dat kan ik ook wel. En dan maak ik altijd het voorbeeld van, nou bedenk je nou eens een vliegtuig met vierkante vleugels en dan ga je kijken hoe die gaat opstijgen. En nou dat doen we met PowerNest ook. Dus er zit heel veel aerodynamica in verwerkt die wij gepatenteerd hebben, waardoor het werkt. Uh, het is dus niet gewoon zonnepanelen met een windturbine eronder. Uh, we hebben zeker uh, gevallen gehad dat het uh, gekopieerd werd... of in ieder geval een poging daartoe... Ja, en dan ga je natuurlijk als eerste in gesprek met die mensen. En dan ga je ze ook uitleggen van, nou, dit is onze technologie. En, en als je dat dan toch doet, dan betekent dat en Hoe we... kom je erachter dan dat dat gekopieerd is? Want dat moet je ook maar net zien. Ja, klopt. Um, nou, we hebben natuurlijk een heel netwerk van mensen die dat tegenkomt... en die ons een belletje geven van, hé, hey, heb je dit al gezien? Mm -hmm. <laughs> Deze persoon die beweert dat hij uh, het e van Columbus heeft uitgevonden, maar ja. dat had je al tien jaar geleden. En hoe kom je daar dan uit? Is dat dan meteen een aanklacht indienen? Uh, nee, want dat is ook weer uh, relatiemanagement. Je kunt eigenlijk wel met twee gestrekte benen erin gaan. Maar moet je bedenken of je daar de oplossing mee krijgt. Want het is een kleine wereld, dus je komt iemand altijd wel weer tegen. Ja, dat ook. Maar waar wil je met, een, met de oplossing terechtkomen? Uh, ik ben bijvoorbeeld bezig met een partij waarin we nu in gesprek zijn. Van nou, wij hebben dat al eerder bedacht. Wij hebben daar het IP op, Daar kun je niet meer aanvragen. Dus je kunt van ons een licentie krijgen en daar maken we dan een deal over. Hm. Dat kan bijvoorbeeld, want... Wij als IBIS Power zijn niet in staat om de hele wereld te bedienen. Um, dus ik, ik ben ook echt wel bereid om andere partijen toe te laten die het ook willen doen. Maar ja, er moet wel respect voor zijn dat wij die eerste jaren uh, door die journey zijn gegaan ja. die heel moeilijk was. Wanneer ga je een IP aanvragen? In welke fase? Is dat meteen aan het begin? Um, zodra je zeker genoeg bent dat het uh, werkt. Er zijn natuurlijk heel veel IP's, dat is een schets. Uh, men denkt, oh, dat is aardig en het wordt ingediend. Uh, maar een echt IP is iets wat je al een beetje getest hebt. Dus dat doe je eigenlijk nog een beetje onder de secrecy, ja.
0: Fons, hoe is dat traject van het aanvragen van een IP? Kost dat veel tijd?
2: Uh, het aanvragen van een IP kost niet veel tijd. Uh, in de zin van, uh, als je denkt dat je eraan toe bent, dat je je idee wil beschermen. <tus> Pardon. Dan uh, is het belangrijk dat je uh, precies weet hoe het werkt, want dat wil je graag beschermen en waar je toepassing hebt. Uh, en dat je ook overtuigd bent dat je een, uh, een goede stap hebt gemaakt op innovatiegebied. Um, nou, en dan als je die overtuiging hebt, dan kun je starten met het aanvragen van een patent en een octrooigemachtigde, Die gaat je daarbij helpen om dat op een goede manier op te schrijven. Hoe zit het met de
0: internationale uh, samenwerking, uh, fonds? We hebben het nu vooral gehad over nou, uh, binnen Nederland. Uh, binnen de, de regio waar we het over hebben. De Brainport regio. Maar hoe zit het bij, bijvoorbeeld als je als nou, bedrijf... en dat zal zeker gebeuren met Nederlandse bedrijven... naar het buitenland toe wil. Wat kunnen jullie daarin betekenen?
2: Um, nou, wij zitten vooral in het vroege fase stuk. Dus de start-up uh, helpen de, te starten
0: met ja, de onderneming. Maar dan kun je ook wel zeggen van... hé, hey, leuk, Nederland, maar ik wil naar Duitsland.
2: Uh, als dat zo is, uh, geven wij wel aan van welke instanties zij dan daarop aan kunnen Kunnen haakken. ze
0: verwijzen door? Ja, ja. ja. Precies, want jullie hebben nauwe contact ook met RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja. En dat zijn ook weer mensen die op hun beurt weer netwerk hebben. Dus jullie zijn echt de spil in een groter netwerk. En je weet dus altijd de juiste mensen wel te vinden.
2: Uh, dat, dat is uh, wat we willen bieden,
0: ja. ja. Jullie zijn op een gegeven moment, dat zei je in het begin al, um, in Nederland gestart, maar inmiddels ook, ik haal even dit Amerikaanse voorbeeld eruit, bezig met een project in New York. Het, het klinkt nu, nu ik het zo zeg, alsof het al helemaal een kan en kruik is. Dat is niet zo. Het zijn de eerste stappen. Ja. Vertel eens eventjes, wat zijn jullie daar aan het doen?
1: Ja, we hebben in ons vooruitzicht dat wij ook om de Amerikaanse markt actief willen zijn. En dat heeft een aanlooptijd nodig. Dus je moet eigenlijk, hè, wij, wij kennen ons product. Uh, je gaat met een klant een afspraak maken. Dan gaat er een voorbereidingsperiode, vergunningsperiode. Nou, we hebben natuurlijk op onze vizier staan dat wij over tussen de 12 en 24 maanden daar omzet willen gaan creëren. Dus dan moet je nu zaadjes gaan planten. Waar begint dat mee? Dat begint met je netwerk daar te creëren en weer zo'n vertrouwenstraject in te gaan... Met, met partijen. Nou, daar heb ik in, uh, Ik ben drie maanden in Amerika geweest. Ik heb daar heel veel, uh, ja, echt relatiemanagement gedaan. Um, en en daar zijn heel positieve resultaten uitgekomen, ja. waaronder uh, een gebouweigenaar in New York van Affordable Housing, uh, New York City Housing Authority. Nou, zij bezitten 2.700 gebouwen. Zij hebben niet uh, de keuze om te verduurzamen, maar de verplichting. Van, de, van New York State. Ja, want Biden heeft
0: natuurlijk ook een ambitieus plan neergelegd. Hè? Ze willen daar flink verduurzamen de komende, komende periode. Dus dat is ja. goed voor, voor jullie markt, zou je zeggen.
1: Absoluut, dat is de richting. Maar New York State verplicht het. En, en het is een semi-overheidsorganisatie. Um, dus zij moeten ja, eigenlijk non-stop gaan ja. verduurzamen.
0: Hoe, ja. hoe ben je zo daar?
1: Hoe is dat balletje
0: gaan rollen? Wie heeft je daar hier in Nederland mee geholpen?
1: Ja, daar uh, zijn wij heel dankbaar aan, aan Johan Belen. Van Brainport. Um, hij heeft een ontzettend netwerk bij. Spreek elkaar één keer per maand. Uh, hij uh, koppelt ons aan mensen. Um, hij koppelt ons. En dat moet ik natuurlijk wel zelf doen. Maar zo'n netwerk is wel is heel ja. veel waard. En zo is dit er eigenlijk ook Precies. ontstaan.
0: Maar Johan heeft jou dus, heeft, heeft, kende jullie verhaal. Heeft waarschijnlijk iemand gesproken. Heeft gekoppeld. En dan ben je natuurlijk zelf uh, aan zet. Maar dat eerste contact is natuurlijk super waardevol. En dat geeft ja. dus ook aan Fonds. Uh, uh, hoe jullie mensen, jouw collega's kunnen meedenken. Ook later misschien nog in, het, in, het, uh, uh, in die fase. Dat je denkt, hé, hey, we hebben een bedrijf hier. Gehad, die doen dit. En dit is misschien interessant voor een persoon die ik nu toevallig spreek.
2: Absoluut, ja, want wij uh, zitten in het netwerk van Brainport en hier in de regio zitten zoveel interessante bedrijven ja. die een, een, een interessante toegevoegde waarde kunnen leveren voor de starters. Um, dus er is uh, niet alleen maar op ondernemerschap, maar ook op know-how.
1: Ja, ik wil wel iets leuks aan toevoegen, want um, Johan is uh, sinds gisteren is hij, uh, officieel ambassadeur van IBIS Power geworden. En dat hebben wij onlangs opgestart. Er um, zijn namelijk, wij hebben altijd al met heel veel mensen gewerkt die vrijwillig zich inzetten om ons te helpen. En toen was er een, uh, toen was er een radioloog in, het, uh, in Amsterdam, een ziekenhuis. En die zei van, nou, ik ben heel vaak naar het management van het ziekenhuis geweest, um, maar ze nemen me niet serieus. Ik heb gezegd, je moet powernest op je dak zetten, we verbruiken hier zoveel elektriciteit, maar ik word niet serieus genomen. En toen hebben we eigenlijk samen bedacht van, nou, als we jou nou officieel als ambassadeur benoemen, je zet dat op je LinkedIn. Je hebt een certificaatje. En dan ga je weer naar dat management toe. En nu wordt die wel serieus genomen. En dat helpt heel erg. Dus we hebben nu eigenlijk... Nou, we hebben er nu vier officieel. Maar we hebben uh, nog met heel veel mensen contact... die het ook graag willen doen. Uh, vanuit verschillende hoeken, verschillende achtergronden. Mensen die zich verbonden voelen met verduurzaming... ...vinden dat Ibis Power daar een heel groot aandeel in kan hebben... ...en ons zo eigenlijk helpen. En, en zo is Johan sinds gisteren ook uh, ambassadeur van Ibis Power
0: geworden. Wat mooi. Mooi voorbeeld.
1: Ja. Vonds Voor Startende Ondernemers. Hoe kunnen, jullie, uh, hoe kunnen die de
0: Gate vinden? En hoe kunnen ze dan ook die, die eerste stappen met jullie samen zetten? Hoe werkt dat?
2: Nou, op de eerste plaats hebben wij een website. En die kun je vinden via thegate.tech. We zullen ook het linkje even in de beschrijving bij de podcast zetten. Dan kun je ja. daar zo meteen op klikken. Ja. Um, en wanneer je daar een e-mail e naar ons toestuurt, dan uh, kunnen wij direct die vraag oppakken en gaan we kijken welke um, adviseur daar het beste bij ja. past.
0: En moet ik dan al dingen voorbereiden? Moet ik dan al hele business cases
2: meesturen? Nee, of? helemaal niet. Je mag gewoon uh, je eerste idee mag je al met ons delen en gaan we kijken hoe we dat groter kunnen maken.
0: Oké, okay. hartstikke goed. Dank voor je toelichting. Fijn dat je hier was. Alexander, uh, jou nog één vraag. Welke tip heb jij voor een startende ondernemer? Jullie zijn al een hele tijd bezig, maar wat zou je nog willen delen met, de, met mensen? Ik
1: denk dat het heel belangrijk is dat je als leider van je organisatie... met de korte toekomst, maar ook met de lange toekomst bezig blijft. En, en waarom is dat belangrijk? Um, je moet natuurlijk vooruitdenken, heel operationeel bekeken. Maar ook in het moment kunnen dingen wel eens heel erg lastig zijn. Uh, je denkt van, nou, komen zonder geld te zitten... Uh, een probleem met technologie dit of dat, echt wat in, in diezelfde week kan plaatsvinden uh, maar vergeet niet dat vizier uit het oog te verliezen, want daar gaat het om, daar, ga, uh, daar moet je naartoe en over die bobbel daar kom je wel weer overheen.
0: Dankjewel dat je hier was en heel veel succes met jouw onderneming Dankjewel tot zover deze podcast, de Bumpy Roads. Hoe innoveer je op de energiemarkt van Brainport Eindhoven? Dank aan mijn gasten, Alexander Souma, CEO van Ibis Power... en Fondswegers business developer, energy and build environment bij The Gate. Fijn dat jullie er beide waren. Als je meer informatie wilt, dan kun je terecht op onze website. Linkje staat in de beschrijving bij deze podcast. En volg dit kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje op Spotify of Apple Podcast... als er weer een nieuwe aflevering live staat. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.